0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Podcast Back Home. Ein Podcast, der dich auf dem Weg zurück zu dir selber begleitet. Mein Name ist Naima und ähm, ich mache den Podcast hier, um dir wirklich aufzeigen, wie du Schritt für Schritt, Thema für Thema, ein Stückchen mehr bei dir selber kannst, ankommen Ein Stückchen mehr von den Erwartungen von aussen kannst lösen und einfach ein glückliches, saunes so ein und ein achtsames Leben kannst aufbauen, das dir entspricht, das deinen Wünschen entspricht und deinen Fähigkeiten entspricht. Und wir reden heute über ein so spannendes Thema, über ein Thema, wo ich selber in Kontakt bekomme, erst als ich meine yoga leben ausbildung habe, machen. Und ein Thema, wo ich die wirklich so viel Heilung beinhaltet, die ich selber auch immer wieder für mich merke, wie unglaublich die Effekte sind, die ich spüre, wenn ich mit diesem Tool arbeite. Und zwar reden wir heute über unseren Atem. Ähm, unser Atem ist so eine wunderbare Möglichkeit, ähm, ja, unsere Stimmung zu beeinflussen, ähm, unsere Gesundheit auch auf, auf zellulärer Ebene zu beeinflussen. Und wenn du mehr wissen, darüber wissen, wie das der Atem so coole Sachen kann erschaffen kann und dir so dabei helfen kann, mehr zurück zu dir zu kommen. Und ähm, ja, einfach ein zufriedenigeres Leben zu führen, dann lass dir die Folge unbedingt gerne an. Ich freue mich wie immer, wenn du Zeit nimmst und wünsche dir ganz, ganz viel Spass bei dieser Folge. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich ist es so gegangen, dass ich für mindestens 19 Jahre, wenn nicht 20 Jahre von meinem Leben, glaube ich, niemals, nicht mal einen ganz bewussten Atemzug habe genommen. Der Atem ist für mich immer etwas, wo ich mich nicht darauf konzentrieren musste. Das, ist ja einfach, das hat ja einfach so funktioniert. Und es ist für mich war es nie etwas, gewesen, das hat bewusst oder gewusst dass ich über meinen Atem meine Stimmung wirklich beeinflussen kann, mein Nervensystem beeinflussen kann. Ähm, für mich war das immer etwas so Selbstverständliches, gewesen, dass es mh, keinen Wert hatte, einen Atem eine größere Bedeutung zu geben, als dass er unserem Leben erhält. Obwohl das ja schon eine riesige Bedeutung ist. Aber, mh, weil es halt automatisch abläuft, ist es wirklich für mich nie, mh, so eine, ja, es ist nie so ein Thema gewesen für mich, obwohl es, eigentlich, ähm, es sich eigentlich immer wieder als Thema aufdrängt wo weil ich sehr stark Asthma hatte in meiner Kindheit ähm, und auch bis in die spätere Jugend eigentlich inne und wirklich sehr oft asthma AVH asthma und ähm, man konnte auch hat sagen, dass, wenn ich irgendwie die habe von einem ähm, sehr qualifizierten ähm, Arzt z.B., dann hat da mir wahrscheinlich mal erklärt, wie ich über meinen Atem auch kann, ähm, beeinflussen kann, ob ein Asthmaanfall schlimmer oder eben weniger schlimm wird. Und das ist für mich immer einfach so ein Opfer. Also, ich habe mich immer wie ein Opfer gefühlt, wenn ich einen asthma av habe, Mit der We Weile weiss ich aber, dass, wenn ich weiss, was mit dem Atem passiert, beim einem Asthma-Anfall, ähm, kann ich bewusst der Atem dagegen lenken und so den Asthma-Anfall langsam abflachen und weniger schlimm werden Und so ist es auch mit einem mit vielen anderen Sachen, mit Emotionen, mit Angst, ähm, mit vielleicht sogar Panikattacken. Weil in allen von diesen ähm, Zuständen unser Atem eben bestimm ein bestimmtes Muster aufzeigt. Und wenn wir das Muster kennen und wissen, wie wir bewusst gegen das Muster können, gegensteuern können, können wir es eben auch schaffen. Schaffen wir es eben auch, ähm, unsere innere Gemütslage ähm, Ängste, die vielleicht da sind, Paniksachen, wo vielleicht da sind, wirklich zu beruhigen und wieder in ja, die angenehmeren Gemütszustände von Entspannung, Regeneration ähm, und Zufriedenheit hineinzukommen. Falls es dir gleich geht wie mir und du vielleicht sehr, sehr lange sehr unbewusst warst, was die Atem angeht oder sehr lange einfach auch nicht hast gewusst dass man so viel über ein Atem kann beeinflussen kann, ist die Podcast-Folge genau für dich. Ähm, ich erkläre dir nämlich, mh, warum das unser Atem so ein machtvoll, machtvolles Tool ist ähm, und bei was dass er uns wirklich unterstützt und auch wieso. Und am Schluss der Session werden wir nachher zusammen auch, ähm, zwei unterschiedliche Atemübungen mit zwei unterschiedlichen Effekten machen, wo du sehr gerne nachher auch in den Alltag darfst einbauen, denn, wenn du es brauchst. Genau. Ähm, warum arbeiten wir mit dem Atem? Man können auch mit anderen ähm, körperlichen Sachen schaffen, aber der Atem den haben wir halt einfach immer dabei. Ähm, und durch das kannst du auch wie immer üben also es ist nicht zum Beispiel so wie ähm, bei Meditation was vielleicht förderlich ist dass du ein, ein ruhiges Umfeld hast damit du dich entspannen kannst, dass du vielleicht wenig Lärm hast von außen ähm, also ich persönlich meditiere manchmal auch im Zug zum Beispiel, aber ich weiss, dass das für ganz viele Leute wie nicht möglich ist weil so viele äußere halt wie da sind ähm, und der, der Atem das ist unabhängig von dem, weil er passiert ja immer und darum kannst du auch immer warnen, wie es der und wie du vielleicht schnufen um um ähm, ähm, schauen, dass du vielleicht weniger nervös bist, dass du nicht so eine innere Unruhe hast. Ähm, oder eben in, auch in Form von schlimmeren Sachen, wenn du vielleicht über Panikattacken oder äh, Angstzustände online deist, dass du dem mit dem Atem durch den Atem kannst und Vielleicht fragst du dich jetzt so, ja, okay, ähm, du sagst, der Atem hilft bei so vielen Sachen, aber warum? Also, warum sollte es das so sein, dass uns der Atem bei so unglaublich vielen Sachen hilft und niemand weiss es oder niemand hat es uns beigebracht? Ähm, und es ist wirklich so, dass der Atem extrem viel steuert und zwar ähm, nicht einfach aus irgendeinem nicht wissenschaftlichen Hintergrund, sondern es ist ein sehr, sehr wissenschaftlicher Hintergrund, nämlich können wir durch unseren Atem, durch die Regulierung von unserem Atem, durch das Atmen in, in einem bestimmten Rhythmus oder in einer, best in einer bestimmten Frequenz unser Nervensystem regulieren. Und was ich immer wieder merke, in letzter Zeit noch viel mehr, aber ähm, wo ich immer wieder zurückkomme, ist wirklich wie unglaublich wichtig, dass ein reguliertes Nervensystem für deine Zufriedenheit ist, dafür ist, dass du dir wirklich auch das Leben kannst erschaffen kannst, du dir wünschst. Und ich komme wirklich langsam an den Punkt, wo ich mh, würde behaupten würde, es ist wirklich etwas vom Wichtigsten für dein eigenes Wachstum, dass dein Nervensystem reguliert ist. Und das ist auch das, was mir im Rückblick so unglaublich viel hat geholfen hat bei meinen ganzen verschiedenen Tools, die ich nutze. Sie alle sind eigentlich dafür da, ähm, dass, ich, dass ich mein Nervensystem kann regulieren kann. Und das ist für mich sehr, sehr lange unbewusst. Ich hatte es nicht gewusst, dass es wegen dem ist, dass mir zum Beispiel Yoga so gut tut. Oder dass es wegen dem ist, ähm, womit die ätherischen Öle zum Beispiel so ansprechen und wo sie mir so helfen. Aber ich lerne wirklich immer wie mehr und komme immer wie mehr zu dem Punkt, dass sie wirklich mittlerweile, wie gesagt, wird behauptet, dass ein reguliertes Nervensystem Grundlage Basis ist, damit du überhaupt kannst weiterkommen. Und ein regulierte reguliertes Nervensystem ist etwas, das du immer wieder muss. Effort reinstecken, damit das Nervensystem reguliert ist. Das ist eben nicht etwas, das du einmal machen kannst und er ist für den Rest dem Leben dein Nervensystem einfach reguliert. Es wäre ja schön, wenn man das so könnte, aber so funktioniert unser Nervensystem nicht und so soll unser Nervensystem auch nicht funktionieren. Genau, das einfach nur so als kleine, kleine Seitenbewertung der Atem eben beeinflusst, reguliert unser Nervensystem und die Regulierung von unserem Nervensystem ist quasi die Basis dafür, dass es uns kann gut geht. Und ähm, wenn wir uns ein reguliertes Nervensystem haben, dann fühlen wir uns eben auch ähm, entspannter. Wir haben keine innere Unruhe, wir fühlen keine ähm, irrationalen Ängste oder keine irgendwelche Panikattacken rein, etc. Und das ist alles aufgrund von un- oder disregulierten Nervensystem, ähm, das außerhalb der Balance ist, dass wir mit solchen Symptomen zu kämpfen haben. Genau. Und du kannst dir das so vorstellen, unser Nervensystem, das reagiert immer auf die Bewertung, die unser Hirn in der aktuellen Situation gibt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer Podcast-Folge ähm, erklärt. Also, wir haben ja in unserem Hirn oder über unsere Sinnesorgan, über unser Schauen, über das äh, Riechen etc. treffen ja wie Reize von unserer Aussenwelt auf uns, kommen in uns rein und werden dann in unserem Hirn nie mit ähm, unserer Bibliothek von Erfahrungen. Und wenn die Abgleichung quasi sagt, oh, was hier außen abgeht, ist eine potenzielle Gefahr, denn und das passiert blitzschnell, das ist ein blitzschneller Prozess, geht ähm, unser Nervensystem so in, einen, ja, in einen Kampfmodus, in einen Fluchtmodus. Es geht ins sympathische Nervensystem. Im sympathischen Nervensystem ist es zum Beispiel so, dass der Sauerstoff, weg von deinem Hirn her in deine Extremitäten, also deine Arme, in deine Beine geleitet wird, damit du die Möglichkeit hast, besser, ähm, effizienter, effektiver zu fliehen. Ähm, und du kommst nachher wirklich, das ist der berühmte Fight, Flight, ähm, Freeze oder Fawn Modus, vielleicht ähm, kennst du den wieder drei, Fight, Flight oder Freeze, ähm, kommt immer wie mehr noch dazu oder wird auch immer wie mehr noch anerkannt. Also das heisst, unser Nervensystem geht in eine Reaktion rein, wo wir je nachdem davon, ähm, wie viel dass wir das Gefühl hat, dass wir wirklich können ausrichten an der Situation, die jetzt gerade ist, entweder in einen ähm, Kampfmodus rein geht, in einen Fluchtmodus rein geht oder oder ob es eine weitere ähm, Möglichkeit ist, eben zu fahren, die passieren kann, dass wenn, wenn der Reiz wirklich so schlimm ist von außen und du wirklich das Gefühl hast, du kannst überhaupt nichts an dieser Situation verändern und musst das jetzt einfach so ertragen, aber es ist ein ganz, ganz ein hoher Leidensdruck, dass du dann in Ohnmacht gehst. Ähm, in diesem Zustand kannst du dir vorstellen, das ist wirklich so ein Stresszustand von unserem Körper. Es werden Stresshormone ausgeschüttet. Ähm, wir haben eine höhere Herzfrequenz. Der Atem ähm, fließt ziemlich schnell und nicht tief. Also der Atem fließt hier oben ähm, in die Brust hinein. Und es sind eben nachher Emotionen da, wie Angst, Nervosität, innere Unruhe. Und das, der, ähm, die Reaktion von unserem Nervensystem oder der Modus von unserem, unserem Nervensystem war früher für uns extrem wichtig. Gewesen. Und er ist auch heute in wirklich lebensbedrohlichen Situationen immer noch extrem wichtig, weil er uns eben erlaubt, wirklich zu reagieren, ohne... Ähm, vielleicht noch gross über Konsequenzen nachzudenken. Oder? Er schaltet wie so ein bisschen unseren Kopf aus, weil ja eben der Sauerstoff auch weggeht vom Hirn und in den Körper hinein und hilft uns, mehr in die Handlung reinzukommen. Was, wie gesagt, super ist, wenn wirklich eine Gefahr da ist. Was einfach nur das Problem ist, ist, dass unsere unserer heutigen Zeit sehr oft keine reelle Gefahr mehr da ist, sondern die Gefahr ähm, besteht ähm, aufgrund von alten Erfahrungen, die wir haben gelernt haben, oh, mir wir werden abgelehnt, wenn wir uns so oder so verhalten. Ähm, oder viele von uns im in einem Leistungsmuster drin, dass wir gelernt haben, wir müssen die ganze Zeit leisten, machen, 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 ähm, damit wir geliebt werden. Und wenn wir uns eine Pause gönnen, geht das gar nicht. Dann ist das potenziell eine Gefahr, weil wir ja unsere Liebenswertigkeit aufs Spiel setzen dadurch, quasi. Ähm, was aus dem resultiert, weil die Gefahren auch nie wirklich weggehen, sondern die immer, immer eigentlich da sind aufgrund von unseren Prägungen, von alten Erfahrungen, die wir vielleicht nicht aufgelöst haben, ähm, kann es dann wirklich dazu kommen, dass unser Nervensystem quasi konstant in diesem sympathischen Modus innen ist. Also das heißt, dass konstant die Atem sehr, sehr flach geht du erhöht die Herzfrequenz hast, ähm, etc. Das Problem an dem ist, ist dass es sehr oft zu so einer Übersicht also wenn das wie ein konstanter Zustand ist, eben, dann hast du dann sehr oft mit Angst zu kämpfen, vielleicht mit Panikattacken zu kämpfen, ähm, spürst du innere Unruhe oder spürst einfach, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Ich kämpfe die ganze Zeit, innerlich gegen irgendetwas oder laufen innerlich von irgendetwas davon. Und ja, das ist einfach eben wie nachher ein konstanter Zustand und du kannst dir vielleicht nicht mal erklären, an was das liegt, weil sonst in deinem Aussen eigentlich alles gut ist. Aber weil du vielleicht bestimmte Erfahrungen hast gemacht und das Aussen in diesem Moment gibt bestimmte Sachen, triggert, wo du dir nicht mal bewusst bist darüber, ähm, reagiert dein Nervensystem eben so. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben lernen, unser Nervensystem wieder zurückzuregulieren, quasi in diesem mm, anderen Zustand, in Parasympathikus, rein, ins parasympathische Nervensystem, das so ähm, ja, mit dem Ausruhen gleichgesetzt ist. Mm, genau, und dort, das, also das wird so wie auch genannt, wie Rest and Digest System, also dort, wo wir uns können. Ähm, wirklich eben erholen, auch verdauen. Im sympathischen Nervensystem wird auch ähm, die Verdauung wie gekappelt wie oder abgestellt, weil es in dem Moment wie nicht braucht oder sie nicht, nicht so wichtig ist, wie ähm, können zu fluchten, zum Beispiel zu flüchten. Und darum können wir näher dem Parasympathikus, ähm, funktioniert unsere Verdauung wieder besser, ähm, der Puls wird langsamer. Und, das ist jetzt der Punkt, wo ich nicht drauf will, Unsere Atmung ist anders. Wir schnaufen nämlich nicht hier oben, sondern wir schnaufen abe in unseren Bauch. Also das heisst, mit der Einatmung merkst du wirklich, wie dein Bauch gegen raus geht und mit der Ausatmung wieder gegen innen. Und ja, in diesem Nervensystem, wenn wir wirklich hier daheim sind, dann haben wir unser emotionales ähm, Wohlbefinden und können eben wirklich die Angst oder die innere Unruhe loslassen. Ähm, und wie du ja siehst, ist der Atem in beiden dieser ähm, ein Symptom davon von einer bestimmten Reaktion. Also, dass dein Hirn hat eine bestimmte Situation zum Beispiel eben als unsicher bewertet und er in Sympathikus quasi wechselt. Und Volk von dem die Atem schneller wird, flacher wird, nicht mehr so tief geht. Und im Parasympathikus geht umgekehrt, dass aufgrund davon, dass dein das Hirn etwas als sicher ähm, bewertet oder die jetzige Situation als sicher bewertet, die Atem aber in die Bauch. Und wir können die Reaktionskette quasi auch umkehren und merken, dass wenn, wir, wenn unser Hirn in einer bestimmten Situation eine Gefahr erkennt, wo wir aber merken, es ist eigentlich gar keine Gefahr da, dass wir eben über, über unseren Atem, ähm, unserem Körper, ein bestimmtes Signal geben Und wenn wir immer hier oben, und das machen die meisten von uns unbewusst die ganze Zeit, wenn wir immer hier oben ganz flach und ganz schnell schnüffeln, geben wir das auch immer wieder unserem Körper das Signal dass hey, okay, wir dürfen hier auch angespannt sein und irgendetwas ist vielleicht wirklich gefährlich, weil wir schlafen ja nicht tief und unser Körper meint dann, ah, okay, da ist irgendeine Gefahr, ähm, ich darf mich nicht entspannen. Und gleichzeitig kannst du deinem Körper auch das Signal geben, dass er sicher ist, dass er kann entspannen kann, indem du die Atem aber in die Bauch lässt, Tiefen Atemzüge nimmst du in deinen Bauch. Und ich weiss, viele von uns ähm, Atmen nicht mehr richtig. Viele von uns haben verlehrt, wie es geht, zu Atmen. Ich weiss zum Beispiel, wo ich angefangen habe, mit ähm, der Bauchatmung ist immer bei mir Einatmung der Bauch gegen einen <lacht> und bei mir Ausatmung der Bauch gegen raus. Macht aber überhaupt keinen Sinn, weil mit der Einatmung fühlst du ja deine Lunge ähm, und, wegen dem, und drückst so das diaphragr äh, gegen runter. Ähm, der Diaphragm, ich weiss leider nicht wie es heisst äh, auf Deutsch, ähm, das Zwerchfell, genau, <lacht> das Zwerchfell, gegen ab. und das werden deine ganzen Bauchorgane wie auch gegen runter gedrückt und logischerweise geht dann der Bauch gegen raus, ähm, wenn du einschnaufst und dann ausschnufst, entspannt sich das Zwerchfell wieder gegen und du ja, hast wieder mehr Platz in deinem Buch, warum dass er wieder mehr hineingeht. Also das ist schon mal wichtig zu wissen, dass du lernst, wie kann ich richtig schnufen Und dass du dann lernst, eben, genau in diesen Situationen, wo du merkst, hey, du bist unruhig, du bist nervös, die ähm, tiefe Atemzüge in die Bauch abzunehmen und deinem äh, dein Körper, dem dein Nervensystem wirklich so zu zeigen, hey, ich bin in Sicherheit, weil sonst könnte ich nicht so tief und ähm, voll schnaufen. Mir geht es gut, da ist keine Gefahr herum. Ich muss mir um nichts Sorgen machen. Unterdessen gehen auch die Zustände der inneren Nervosität, der Angst weg und weichen ich ein Gefühl von Entspannung und wirklich einem Gefühl, von, ähm, ja, wirklich auch, dass es dir wirklich auch möglich ist, zu entspannen. Ich weiß ganz viele Leute, und mir ist das sehr lange und gleich gegangen, wissen gar nicht auch, wie man entspannt. Also Entspannung ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Sie denken dann sie entspannen, weil sie vor dem Fernseher liegen, aber eigentlich sind sie innerlich gleich schon wieder beim nächsten, was sie dann machen müssen machen, beim nächsten Tag, bei, bei, beim nächsten To-Do und aber immer noch nicht reguliert, immer noch nicht in diesem Entspannungsmodus inne. Und Warum es so wichtig ist, oder, dass wir das lernen, in diesen Entspannungsmodus reinzukommen, ist eben wirklich, weil wir nur in diesem Entspannungsmodus wirklich bei uns sein können. Schens sind wir immer in einer Gefahrenreaktion, rein, wo ähm, ja, eben, wie gesagt, sehr viele Stresshormone ausgeschüttet werden, was über eine längere Zeit einfach auch zu einer Übersäuerung ähm, von unserem ganzen Körper kann fü führen kann. Und wer sich so ein bisschen mit ähm, Gesundheit bzw. Krankheitsentstehung auskennt, der weiss auch, dass Übersäuerung der beste Nährboden ist für Krankheiten. Ähm, für chronische Krankheiten, für ja, wirklich Krankheiten, die nicht angenehm sind. Ähm, und eben, wie gesagt, es kann zum Beispiel auch zu Problemen führen mit der Verdauung, wenn man die ganze Zeit in diesem Sympathikus ähm, sein, in diesem Fight Flight Freeze or Fawn Modus, wo wie gesagt Verdauung aus sehr sehr logischen Gründen keinen Platz hat ähm, und auch nicht das Wichtigste ist. Aber wenn wir die ganze Zeit in dem innen sind, dann haben wir ja wirklich nie einfach eine funktionierende Verdauung und das ist also eine funktionierende Verdauung ist ja wirklich auch etwas vom wichtigste für unser Wohlbefinden, für unser Körperliches, aber auch für unser Psychisches. Es gibt immer wie mehr ähm, Studien, die wirklich einen Zusammenhang zwischen deiner Darmgesundheit und, und ähm, zum Beispiel bei Depressionen ähm, etc. Können herstellen. Und Darum ist es unglaublich wichtig, dass die Verdauung auch, auch gut funktioniert. Und, ähm, ja, es ist auch wirklich erst im, erst im Ausruhen in, können wir dann wirklich Verbindungen erstellen zu anderen Menschen, können wir uns gehalten für, fühlen und wirklich auch mh, aus unserem Herz raus die richtigen Schritte gehen für uns. Weil wenn wir im Sympathikus innen sind, dann sind sehr oft unsere Entscheidungen von Angst unbewusst. Wir haben vielleicht das Gefühl, wir ähm, treffen eine bestimmte Entscheidung aus der Liebe raus. Dabei ist es unbewusst der Vorlaufen von irgendeiner möglichen Gefahr, die ähm, im Moment da ist. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir wirklich lernen, unser Nervensystem zu regulieren, ähm, damit wir eben wirklich aus unserem Herz raus die richtigen Entscheidungen treffen können und nicht in nicht kopflos und in irgendwelchen Panikmuster. durch unser Leben und durch unsere Welt laufen, andere Menschen so behandeln, uns so behandeln und entsprechend ähm, die Entscheidungen treffen, die auf Angst basieren und eben nicht auf Liebe. Und ähm, es gibt ganz ganz viel Wissenschaft dazu, wie der Atem funktioniert ähm, und ich werde dir aber eher hier noch ähm, zwei Atemübungen wirklich mitgeben und mit dir zusammen auch machen, ganz unterschiedliche ähm, Effekte haben. Ähm, Genau, es, du findest auch, auch im Internet noch ganz viel andere, weitere Atemübungen. Falls du da noch weitere Inspiration brauchst, ich stelle dir heute zwei mögliche ähm, Atemübungen vor. Und zwar einerseits ähm, ist das eine aktivierende Atemübung, also eine Atemübung, die uns dabei hilft, unser System zu aktivieren und vielleicht bewusst in Sympathikus hineinzukommen. Was es natürlich auch gibt, ist, dass wir vielleicht die ganze Zeit im Parasympathikus sind und nicht wirklich in die Aktivität hineinkommen können. Oder dass auch einfach wirklich in einer bestimmten Situation, in der wir wissen, wir müssen jetzt etwas leisten oder wir wollen jetzt etwas leisten ähm, und wir aber merken, haben wir sie müde, wir mögen nicht ähm, unsere Energie ist da und wir können nicht wirklich etwas machen, wir vielleicht die ganze Zeit aufschieben, ähm, ist sehr gut möglich, dass dein Parasympathikus geht, ein bisschen überaktiv ist und du den anderen Teil von Nervensystems, Nervensystem, der Sympathikus, nämlich ein Stückchen, stärken ähm, für diesen Moment. Und Genau, dazu haben wir eine Atemübung, die ich, die ich dir zeige, das ist die Feueratmung, Kapalabhati, eine sehr bekannte Atmung, ähm, auch im Yoga, wo wir, es, wo wir zusammen ähm, Praktizieren. Und als zweite Atemübung habe ich dann nachher noch eine Atemübung, Chandra Bedana, das ist die Mondatmung, die ich ähm, dir mitgebe, die dir einfach dabei hilft, eben der Parasympathikus die Seite vom Entspannen, die Seite vom Ausruhen wirklich ähm, zu fördern in dir Ebene. Genau. Und ich versuche dir das jetzt für die, die hier wirklich einfach nur im Podcast äh, zuhören, so gut wie möglich zu erklären. Und zwar starten wir mit Kapalabati, mit der Feueratmung, die uns eben dabei hilft, wirklich äh, aktiver zu werden, die Energie in uns wieder ein bisschen vorzuholen. Energie glattniger zu werden, damit wir wirklich die Energie haben, für zum Rausgehen, für zum ähm, bestimmten Projekt angehen, oder für zum Spürteln, oder was auch immer das da ist, was du gerne würdest machen würdest. Ähm, wir machen drei Runden an 15 Wiederholungen. Bitte starte noch nicht, ich erkläre dir kurz sehr schnell, wie es geht. Und zwar ist bei Kapalabhati die Einatmung eigentlich passiv, also passiv, und du wirst dann merken, dass es automatisch passiert. Ähm, wir schnaufen kurz ein durch die Nase. Und nachher schnaufen wir ganz stark und so richtig fest aus dem Bauch raus aus durch die Nase. So richtig so. Und du merkst dass dabei, dass wenn du es wirklich aus dem Bauch dass der quasi die Buchgeg innehimmst bei der Ausatmung, wenn du den Atem wie so fest aus dieser Nase ausdrückst. Ähm, genau, also wenn es dir hilft, kannst du zum Beispiel auch einen Hang auf die Bauch legen, der dir und er fest ausschnuften der Buchgeg inneh. <lacht> 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 genau, das ist unsere Atemübung, und du kannst es so langsam oder so schnell wach machen, wie du willst. Irgendeinisch wird die Atemübung, vielleicht kannst du wirklich die vielleicht so schnell machen, dass es dass wirklich iatmig Einatmung passiv wird. Sie muss nicht so schnell sein wie meine hier. Mach einfach mal eine Runde für dich auf 15 Wiederholungen. Wenn du fertig bist, schnuffe du ein und wieder aus durch die Nase. Schließ, wenn du willst, in der Zwischenzeit immer gerne deine Augen zum Beobachten. Kannst. Du kannst auch während der Atemübung die Augen geschlossen behalten. Bereite dich vor für eine nächste Runde. Schnuffe ein, schnuffe ein. Und wieder aus und starten dann auch hier nochmal mit 15 Wiederholungen. Sehr gut, auch hier, wenn die 15 Wiederholungen ist abgeschlossen sind, Atem wieder nochmal fliessen, gespürt nachher. Und eine letzte Runde. schnuff zur Vorbereitung tief ein und aus. Starte dann nochmal mit 15 Wiederholungen. Auch hier, wenn du fertig bist, schnuff wieder ganz normal ein und aus entspann dich. Beobachte, ob du dich vielleicht schon ein Stückchen energetisierter fühlst, ein Stückchen wacher fühlst. Und wiederhole die Übung sehr gerne für die, Für mich zum Beispiel eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache, am Morgen, wenn ich so ein bisschen müde bin, wenn ich ein bisschen Energie brauche. Und das braucht wirklich nicht viel Zeit ähm, und nur die Atem dazu. Genau. Und jetzt... Für alle von euch, die, ähm, ja, die wirklich lernen müssen, ähm, zu entspannen, besser runterzufahren etc. oder eben besser gesagt für unser parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, gebe ich dir jetzt noch andere Atemübung. Und zwar ist das Chandra Betana, Mondatmung, die ich dir hier mitgebe. Vielleicht kennst du sie auch sehr, ist recht. Ähm, ja, ähm, beliebt im Yoga innen. und mach diese Atemübung wirklich jederzeit, wenn du zum Beispiel merkst, hey, okay, du bist vielleicht in einem mh, Kampf in fühlst du dich innerlich so nervös oder gestresst, mach es sehr gerne am Abend, bevor du, ähm, gehst du schlafen in deinem Bett. Ähm, wir machen auch hier drei Runden an 15 Wiederholungen und diese Atemübung ist ein bisschen einfacher zu erklären als Kapalabati ähm, Und zwar schließen wir einfach für die Atemübung mit unserem rechten Daumen unser rechten Nasenloch und wir schnaufen ein durch unser linkes Nasenloch auf 3 und aus durch unser linkes Nasenloch auf sechs. Also das heisst, wir lassen unsere Ausatmung länger sein als unsere Einatmung. Falls ihr sechs Zaubzeiten zum Ausatmen zu lang sein, falls du den Atem noch nicht so trainiert hast trainiert, dass das wirklich zu viel ist, dann mach einfach zwei für die Einatmung und vier für die Ausatmung. Jetzt zeige es jetzt hier vor, für drei mit der Einatmung und sechs mit der Ausatmung. Genau, wir starten auch hier damit, dass wir einen ganz normalen Atemzug durch die Nase ein und ausnehmen. Dann schliess dein rechte Nasenloch. Schnuff ein durch das linke für drei, Schnuff aus durch das linke für sechs,
1: Wieder ein. Und aus für sechs, Tief ein für drei. aus Sechs.
0: Wiederhole es für dich, bis du sechs Wiederholungen hast erreicht. Und macht dazwischen, dann eine Pause den Atem wieder durch beide Nasenlöcher fliessen lassen. Der Grund, warum die Atemübung sehr beruhigend wirkt, auf uns ist das, ähm, die linke Seite von unserem Körper. Ähm, und das hat die auch schon gewusst. Sehr stark mit der femininen Seite, mit der ruhigen Seite in Verbindung gebracht wird. Während die rechte Seite, die aktivierende Seite ist sehr aktiv und wir fördern eben die Yin-Seite, die feminine Seite, die ähm, Seite vom Annehmen in uns innen, wenn wir links ein- und wieder ausatmen und du kannst die Atemübung genau umdrehen, wenn du etwas mehr Energetisierendes brauchst, dass du einfach durch das rechte Nasenloch ein- und aussatmen Gut. Wir machen auch hier nochmal eine Runde. Ein. Schnuff wieder beide Nasenlöcher. Und wieder aus. verschließt dein rechter Nasenloch. Schnuff ein durch dein linke Nasenloch für drei. Schnuff aus für sechs.
1: Drei für drei. Aus für Aus für drei. Aus
0: sechs. Lass den Atem wieder natürlich fliessen lassen. Spür nachher. Nimm wahr, ob sich vielleicht schon etwas verändert hat in dir. Und starte dann nochmal mit der letzten Runde. schnuff zuerst nochmal teuchter die Nase ein. Und aus. Schliess dann auch hier wieder das rechte Nasenloch schnuff ein für drei.
1: Aus für sechs. Ein für drei. aus versag i vertru aus versag i vertru aus versag Ein für drei. Aus für sechs.
0: Das letzte Mal schnuff Ein für drei in dein linke Nasenloch.
1: Schnuff aus auf sechs.
0: Lass die Atem wieder ganz natürlich fließen spür kurz nachher, ob du in deinem Körper innen Veränderung wahrnimmst und wenn ja wo und wie es sich dir anfühlt und wenn du die Augen so wie irgend geschlossen hast, du sie gerne wieder auf und nimm die Atemübungen mit die die Alltag fast wirklich einfach integrieren wenn noch immer dass du so brauchst. Es gibt, du kannst bei den Atemübungen nichts falsch machen. Das Einzige, was du kannst falsch machen kannst, ist, wenn du ähm, ja, den Atem zum Beispiel wirklich tust, ähm, erzwingen. Also wenn du zum Beispiel auf 8 willst, oder auf 6 ausschnufen willst auf, aus, und das einfach wie nicht geht, dass es so viel Spannung braucht, dann brauchst du wirklich den Atem ein bisschen verkürzen. Ähm, damit du trotzdem fließend und ohne in Spannung kannst, ähm, ein- und ausschnaufen weil es wiederum nicht so entspannend ist ähm, oder die Wirkung nicht so kann entfalten kann. Genau. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend, dass die, ähm, ganz, das ganze Wissen der Yogis mit ähm, der linken Seite, mit der femininen Seite, mit der rechten Seite, mit der, der maskulinen Seite uns heute im Alltag so stark hilft und eigentlich, wenn dir die zwei Nervensysteme oder die zwei Zustände vom Nervensystem mal die ich dir erklärt habe, Sympathikus, der sie ja eben zur Aktion befähigen will, zum Kämpfen, zum Flüchten, ähm, etc., ähm, dann ist das doch sehr verbunden mit der männlichen Seite, ähm, mit dem Yang quasi, Während dann das, unser Parasympathikus, unser parasympathische Nervensystem, was darum geht, zu erholen, zu regenerieren, zu heilen, doch auch sehr stark mit der weiblichen Seite, mit der Yin-Seite, mit unserer linken Körperseite in Verbindung steht. Und darum macht es einfach extrem viel Sinn, dass wir genau über die Atemtechnik, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe, parasympathische Nervensystem wirklich auch mehr aktivieren. Genau. Komm in deinem Alltag immer wieder zurück zu deinem Atem, du musst nicht jedes Mal Atemübung machen, komm immer wieder zurück, frag dich mal, wie schnufst, was gehst im Körper über die Atem geht für deine si für Signal, ihm im Signal, dass du unsicher bist, wenn er oben schnaufst, im Brustraum innen. Und du kannst ihm vielleicht auch das Signal geben, dass du sicher bist, dass es dir gut geht, indem du es dann durch die Bauch ein- und ausschnaufst. Genau. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge wirklich etwas für dich hast mitnehmen Dass du hast verstanden hast, warum es sich auch so unglaublich lohnt, mit dem Atem zu arbeiten. Ähm, ich persönlich habe das, wie gesagt, lange nicht verstanden, weil ich immer habe, halt ja, ja, also... Mit dem kann man sicher nicht so viel bewirken, aber es ist wirklich ähm, erstaunlich, wie viel dass man eben wirklich über den Atem äh, kann regulieren kann. Und du wirst merken, dass wenn du ausgleichniger bist in deinem Nervensystem, über ähm, ja, die Regulierung von Atem, Atems, dein Nervensystem oder dein Nervensystem, kannst regulieren, dass automatisch auch positivere Emotionen werden in dein Leben kommen Du weniger, ähm, wirst weniger eng sein, du weniger das Gefühl haben, du tust so fest an etwas und, und eben wirklich kannst lernen, zu entspannen, zu regenerieren, um so dann wirklich wieder mit der vollen Kraft rauszugehen, loszugehen. Ich hoffe sehr, dass du etwas von dir mitnehmen konntest. Lass sehr gerne deine Kommentare zu dieser Folge da, ähm, Wenn du möchtest, egal ob auf YouTube oder auf Spotify, und wenn du das möchtest, bitte auch sehr, sehr gerne mit mir und auf Instagram. Die Verbindung. Du findest schon hier den Link dazu unten in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir einfach viel viel Vepass dabei, wirklich auszuprobieren, wie stark das den Effekt von dem Atem ist. Spürst du spürst in dir, was du das dann merkst, wenn du mehr Atemübungen machst, wenn du anfängst, bewusst zu schnürfen, wenn du anfängst, wirklich und richtig zu schnürfen. Hab ganz viel Spass bei uns zu probieren. Und bis nächstes, oder über nächste Woche bzw. übernächste Woche wieder. Ich freue mich schon auf den nächste